0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. Og i denne uge, der har vi fuldt program, må man sige. Først så skal vi tale om såkaldt energihøst, især i Internet of Things -dimser. De truer nemlig både med et kolossalt energiforbrug og med svinende batterier, hvis ikke vi finder på en bedre måde at holde dem med strøm. Bagefter fortæller vi om det fantastiske fossilfund, der giver os helt unik indsigt i begivenhederne for 66 millioner år siden, hvor en asteroide ramte jorden og udslettede store dele af det eksisterende dyreliv. Så følger vi også op på denne uges lancering af computeroplæsning af udvalgte artikler på Ingeniøren, og går lidt bag kulissen og ser på, hvordan det foregår. Og til slut, så skal vi uddele både transformer og kortslutning, når Magnus Bredstorff kommer i studiet, og det handler denne gang om flyovervågning og lange kabler. Jeg hedder Anders Høgn Velkommen til. Og til at begynde med, har jeg fået besøg her i studiet af Laurits Hågård, og velkommen til dig, Laurits. Tak skal du have Lars, du har skrevet om Internet of Things og strømforbrug i, i den her usavis, og det skal vi øh, snakke meget mere om nu. Øhm, men lige til at begynde med, der er sådan to grundlæggende problemer, kan man sige. Øhm, dels har det at gøre med antallet af de her så dels har det at gøre med den måde, de har deres strøm på. Kan du lige prøve at riste det op til at begynde med?
1: Jo, altså rundt omkring i vores hverdag kommer der flere og flere små trådløse enheder, hvor vi forbinder øh, alle mulige øh, mærkelige dimser med internettet, øh, og det gør vi trådløst, og det kræver selvfølgelig noget energi. Men stort set alle de her enheder er også, øh, får deres strøm fra, fra batterier, ikke genanvendelige batterier, som, som bare bliver smidt ud, når, når de er løbet tør for strøm.
0: Mm. Så nu sagde du cirka 8 milliarder connected øh, dimser i dag. Øh, hvad siger nogen af fremskrivningen, for de er rimelig vilde.
1: Det er lidt efter, hvor man kigger hen, så, så er der, jeg tror, at de, de højeste tal, vi har set, er folk, der, der anslår, at vi måske rammer øh, svimlende 1 billion, altså 1000 milliarder øh, enheder om øh, 5-10 år. Der er andre, der måske er øh, lidt mere realistiske, som siger, at, at, øh, at vi... Få en, en fordobling inden for de næste par år, altså så vi går fra måske 8 til, 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 til 16-17 milliarder i løbet af de næste fem år. Mm.
0: Men apropos de her fremskrivninger, det er nogle af dem, der er med til at sætte ting i perspektiv her. Altså, du har talt med en nordmand, som siger, at hvis vi skulle forestille os, at vi rammer den der 1000 milliarder dimser, øh, så vil det koste et helt enormt øh, energiforbrug. Og det er jo øh, en, hvad kan man sige, en, en spot om, som mere med til at sætte ting i perspektiv, end skal forestille at være realistisk. Men, men prøv lige at, at fortælle om det scenarie.
1: Lars Egil Helset, øh, som er en, en norsk øh, professor i fysik. Han, han prøver at rejse den bekymring, som der ikke har rigtig har været, eller sådan en politisk øh, bevidsthed omkring, at det ikke kun er de her store øh, hyperskala datacentre, som øh, risikerer at sluge rigtig meget strøm, men vi faktisk også skal kigge på nogle af de trådløse teknologier, som måske på det enkelte, den enkelte enhed, sluger utrolig lidt strøm. Altså, de er faktisk nede på øh, helt ned til en mikrobat øh, effekt, øh, så det, den enkelte enhed forbruger utroligt lidt, men hvis man ligesom lægger det hele sammen og tilføjer, at øh, energikilderne er øh, ikke sådan uh, særligt miljøvenlige batterier, så, så har vi faktisk et problem på sigt.
0: Ja, og han, altså, i, i scenariet her, altså, hvor vi forestiller os øh, en milliard, milliard dimser, så taler han om, at så kan man forestille sig, det, det svarer til verdens samlede øh, elforbrug øh, i dag. Og, og det er selvfølgelig absurd, fordi så havner vi jo ikke i den situation, fordi så får der ikke være strøm til noget som helst andet. Så, så vigtigt tror jeg alligevel ikke IOT øh, er. Men, men det sætter ting i perspektiv, kan man sige. Og så lige en krølle på, på det med batterierne. Altså, øh, jeg tror i din artikel, du skriver, at, at op til 99 procent af de her internetforbundne devices har et batteri i, som man skifter ud og, og smider ud, eller lader op og så efter et stykke tid smider ud, ikke?
1: Jo, det er den absolut mest anvendte øh, strømkilde. De fleste af de her små enheder er nogen, man øh, helst ikke vil ud og bruge tid på at vedligeholde sådan i tid og udtid. Det er små sensorer, der måske sidder i alarmer. Det kan sidde til trafikovervågning. De, sidder, øh, nogle, de kan sidde inde i maskiner alle mulige mærkelige steder, som ikke er sådan altid er super nemme at komme til. Og derfor smækker man en batteri i, som kan holde måske to-tre år. Nogle helt op til 10 ti år, fordi de ikke forbruger ret meget strøm sådan løbende. Det er ikke sådan nogle enheder, man går ned og tager ned og sætter i og, og oplader, som man, man gør med mange andre, sådan mine høretelefoner og sådan noget.
0: Ikke? Og, men, men selvom de her batterier så kan holde i relativt lang tid i den enkelte øh, enhed, så er de jo alligevel med til at svine, fordi der er så enormt mange af dem, og batterier er jo bare enormt ressourceforbrugende, og de sviner, når vi smider dem ud, og der er mange, der ikke sorterer dem korrekt, og alt det her, det er et kæmpe problem. Men så har du også lavet set på, hvad man kan gøre ved det her, og der har du især set på, på det her, man kalder energihøst, altså energy harvesting, og fortæl lige grundlæggende om den idé.
1: Det er et problem, man, man har kigget ind i efterhånden ja, mange år. De fleste af os kan nok huske vores lommeregnere tilbage fra, da vi gik i folkeskole, som havde en lille solcelle i toppen, som lige skulle i gang til at starte med. Der er måske også nogen, der har haft armbåndsure, som har haft en lille solcelle i. Og det er i virkeligheden sådan en energihøst, som er tanken om, at man kan hente energi fra omgivelserne, Hvad skal man sige, naturlig overskydende energi. For der er rigtig meget overskydende energi rundt omkring, det kan være solceller, det kan være øh, bevægelsesenergi, det kan være termoelektrisk energi. Der er alle mulige forskellige former, og det har man forsket i efterhånden mange år, men man har simpelthen ikke, altså lige udover solcellerne i lommeregnerne, har man ikke rigtig fundet løsningen til, hvordan øh, de her øh, små sensorer kan, kan høste energi fra omgivelserne og ikke fra et batteri.
0: Har du... Nogle idé om, hvorfor det er så svært. Altså, teknologierne er jo derude, og det virker. De virker jo velafprøvet, de har været her i mange, mange år, mange af dem. Hvorfor, hvorfor er de så ikke blevet brugt derude?
1: Jamen, der er flere årsager, når man spørger øh, de folk, som faktisk udvikler de her energihøstningsmetoder. Øh, og dels, så er der et simpelt øh, forklaring. Batterier koster ikke en krone i dag. De koster, det koster, altså vi er nødt til at tale øre øh, for sådan nogle små batterier. Så det vil sige, at altså, prisen er et, et væsentligt element. Det er ret dyrt og omkostningstungt at lave de her energihøstmetoder. Den anden ting er, at stort set alt det elektronik, trådløse elektronik, vi bruger i dag, i sensorer, alarmer og alle mulige ting, kameraer, er designet til at bruge batterier. Det vil sige, at de er for eksempel designet til, at man kan hente data fra de her sensorer i realtid, lige præcis når vi har brug for det, hele tiden. Hvis man er afhængig af øh, energi fra omgivelserne, så kan det godt være, øh, at, at den energi ikke er der øh, hele tiden. Øh, så man kan ikke bare øh, hente energi øh, eller køre en energikrævende opgave om natten, hvis man bruger solceller. Og, og hele den sådan, design af elektronikken øh, skal man øh, ændre, så man i højere grad tilgodeser strømkilden og ikke bare øh, data outputtet, som man gør i dag.
0: På et makroniveau svarer det jo til de udfordringer, vi har samfundsmæssigt i forhold til at skifte til vedvarende energi. Altså der skal vi jo også lægge om fra, at vi har bare energi konstant fra et eller andet kulkraftværk, der står og kører, så til at vi skal have batteriløsninger, der kan opbevare strømmen fra vind og sol, når det ikke lige blæser, eller det er om natten ikke så en, en fuldstændig tilsvarende udfordring. Okay. Nogle af dem, du har talt med, foreslår, at hvis man bliver nødt til at regulere for at tvinge producenter i virkeligheden til at overgå til energihøst fordi ellers så kan den her udvikling ikke fortsætte.
1: Ja, altså der er i hvert fald, der bliver rejst en bekymring, som siger, at det kan godt være, at det ikke lige er i morgen, at øh, vi har øh, de helt store problemer, men på sigt skal vi i hvert fald forholde os til det. Og ligesom at der øh, er overvejelser, om man skal øh, tvinge de store teknologigiganter som Facebook og Google til at bruge overskudsvarmen fra deres store datacenter så kunne man også forestille sig, at man skulle øh, kunne regulere eller stille krav om, at de små enheder også vil anvende ja, energi- og strømkilder, der var mere øh, bæredygtige. Mm.
0: Der er andre, der tror, at jamen, det kommer helt af sig selv. Altså, vi talte om det der lidt absurde scenario før, hvor de vil bruge al verdens strøm, og det kan det jo absolut ikke, og derfor vil man være tvunget til at finde en eller anden løsning, som også har at gøre med forretningsmodellerne måske.
1: Ja, man kan sige... Øh der har blevet forskere udviklet det her i 30 år, uden at vi har set det store kommercielle gennembrud. Men, men måske øh, er der øh, hvad skal man sige, nogle, nogle åbninger på vej. Dels fordi, at ja, der simpelthen kommer så mange enheder, at det bliver besværligt at administrere øh, hvad skal man sige, batteriniveauet i alle de her. Hvis man har et, et sensornetværk på 10 eller 20.000-30.000 øh, enheder, så skal man lige pludselig ud og skifte batterier ud øh, rigtig tit. Så det er et, et, et godt tegn på, at det vil øh, ændre sig. Og den anden ting er, at man ser en, en, et skift ja, i forretningsmodellerne. Ja, man kan vel i virkeligheden sige, i stedet for, at man traditionelt bare har skulle sælge så mange øh, enheder som muligt, og så var man lidt ligeglad med, hvor, hvor, hvor lang tid de kunne leve. Øh, og I virkeligheden var man måske nogle gange interesseret i, at øh, en sensor gik i stykker forholdsvis hurtigt, fordi så kunne man jo sælge en ny. Men i dag, der liser man øh, og laver sådan nogle serviceaftaler i langt højere grad, så man sælger måske et alarmsystem, man leger ud, eller en tilstandsovervågning af en, øh, en fabrik eller en maskine. Og det betyder, at sensorproducenten, elektronikproducenterne i højere grad får et incitament til at forlænge levetiden, og der ville øh, de her energihøstmetoder faktisk øh, kunne forlænge levetiden øh, ret markant
0: i virkeligheden den klassiske overgang fra produkt til tjeneste, som man også taler om ja. i, i mange andre sammenhæng. Ja. Lauritær til sidst... Øhm der bliver forsket mange andre teknologier end dem vi har kendt med solceller og bevægelsesenergi osv. Og, og så i, i mange år. Kan du ikke bare lige nævne et par eksempler på på nogle af de lidt mere eksotiske ting man kigger på?
1: Jo, en ting er for eksempel elektromagnetiske bølger altså radiobølger. Der er folk der kigger på hvordan kan vi høste den det overskydende energi der kommer fra for fra Wi-Fi-netværk. Der er amerikanere der er i gang med at udvikle sådan nogle særlige antenner. Der, der kan suge den her overskydende øh, elektromagnetiske energi ud. Der er sågar øh, folk, der undersøger, om de kan generere energi fra regndrupper. Altså når regnen falder ned og rammer øh, overfladen, kan man så høste energi den vej.
0: Og så var der altså også lige en ret eksotisk øh, form for kunstigt græs. Det blev du simpelthen lige nødt til at nævne her til sidst.
1: Ja, det er at holde øh, kinesiske forskere, som har udviklet noget plastikgræs, øh, som de gerne vil sætte på tagene, hvor strømproduktionen så finder sted, når de her, øh, det her plastgræs øh, bevæger sig, altså, så, øh, så, så knider de sig op imod hinanden, og så vil de så skabe øh, en, en form for, for energi, som kan konverteres til, til elektrisk energi. Det er,
0: det er rimelig fancy. Altså, så, der bliver i hvert fald forsket i det, og vi håber, at øh, der kommer flere af den slags metoder, personligt kan jeg bare tilføje, jeg har sådan lidt nogle wifi-opkoblede pærer derhjemme, hvor en af kontakterne faktisk får strøm fra bare når man trykker på den og tænder og slukker, så den skal aldrig have batteri og sådan noget. Det er jo en meget, meget lille, banal ting, men det fungerer enormt godt i hverdagen, og det er rart aldrig at skulle skifte batteri, som mere det, er, tak. Tusind tak, fordi du kom, Laura Torgård, og fortalte det. tak. Hvis du har en professionel interesse i automation og digitalisering i industrien, så følg med i ingeniørens specialmedie Industry Tech. Industry Tech skriver til dig på fabriksgulvet, i udviklingsafdelingen og i ledelsen ja til alle jer, der står midt i udviklingen og skal få det hele til at spille. Industry Tech bringer jer erfaringer fra virksomheder i Danmark og udlandet, så I kan få inspiration til teknologiske løsninger og værktøjer, som kan udvikle jeres forretning. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Nu har jeg fået besøg her i studiet af Thomas Djursing. Hej Thomas. Hej. Thomas, her forleden der skrev du en historie på www.ing.dk, som også er kommet i avisen, som faktisk fik mig til at tjekke, om det var en april snart først. Og helt kort så handler det om fund af fantastiske nye fossiler fra dengang, hvor en asteroide kom drønende og smadrede ned i jorden og førte til dinosaurerne og en masse andet livsuddøen for cirka 66 millioner år siden. Ja. Det skal vi snakke meget mere om, men kan du ikke lige kort fortælle mig, hvad det var for et fund? Altså, hvad, var, hvad var særligt ved det?
2: Jo, det? Det særlige ved det her fund er jo sådan set, at man har fundet et fast frosset øjebliksbillede af, hvordan det så ud på jorden for 66 millioner år siden lige da, da asteroiden havde ramt. Ja. Den bedste samling er lidt at sige, hvis du har der dig derhjemme, og du tager en uh, seks og så hælder du ned i, og så stivner det hele inden for ganske få sekunder. Det er præcis det, der er sket heroppe. Det hele er simpelthen fastfrosset i tiden. Så det, de har, er et 3D-øjebliksbillede af, hvordan så det ud dengang. Og derfor er alle fossiler og alle ting, de finder, fuldstændig intakte.
0: Mm. Og de, de er blandet sammen, altså både færskvand og, og havvand og planter og, og så videre. Det kommer vi til at bruge lidt mere ned i. Nu sagde du op i det nordlige USA. Det er en udgravning i North Dakota, så vidt jeg husker. Yeah. Og fortæl lige, hvem er det, der står bag, for han er også lidt af en, en farve af
2: Ja, altså, det ligner jo Indiana Jones, der står bag, fordi han er jo en figur med en bred kobberhat og en kniv i bæltet og, og på mange måder en en sådan spøjs øh, ung øh, paleontolog, som i virkeligheden øh, lever i øjeblikket sådan lidt uden at få penge for det museum, han er tilknyttet og sådan noget. Men det der sker, det er, at han for de her syv år siden leder han efter nogle øh, områder, som kunne være interessante at udgrave. Og der er det her sted i North Dakota, som kaldes Hell's Creek formationen, hvor mange forskellige øh, paleontologer leder efter fund, og derfor er det et naturligt sted Og lede. Og der, der op i sådan et område, der er er det hele opdelt i forskellige... Folk ejer forskellige landområder. Så nogle gange så får man at vide, hvis man er paleontolog, at jeg har et sted til dig her. Jeg har fundet nogle mystiske fisk og sådan noget. Og det får Robert De Palmer, som han hedder, også at vide her. Og først tænker han ikke rigtigt, det er noget specielt. Men det går ret hurtigt op for ham, at det her sted, det indeholder en hel masse ting. Et af de første ting, han udgraver, er en, en større øh, fisk, så vil jeg huske og nede under den fisk ligger der så en tand fra en kæmpe dinosaurøgle, og bagefter finder han en fjer. så der er bare enormt mange fund. Men han finder også en anden ting, som, som viser, at det her har at gøre med meteornedslaget, nemlig de her såkaldte tektitter, som er sådan nogle glaserede mineraler, som kun stammer fra asteroidnedslag. Og da han ser det, så går det op frem, at han står med et fuldstændig unikt fund mellem hænderne. Og det gør, at han, øh, at han vælger at hemmeligholde det. Han bliver simpelthen bange for, at der er andre, der opdager det her. Så han hemmeligholder det, ovenikøbet hans laboratorium, som han tager ting med hen til, er sådan et laboratorium ude i vinduer i, og han er meget på paste med, at han tager ting ind og ud, og kun nogle ganske få betroede geologer tager han med. Og der er altså gået syv år for, at vi rigtig får et indblik for offentligheden. Men det er øh,
0: altså et fuldstændig unikt fund, og vel også et, som på mange måder... Ja, så endeligt som man nu kan, bekræfter vores øh, almindelig accepterede hypotese om, hvad det var, der skete for 66 millioner ja, år siden. Ja, fordi
2: det er sådan set det, som den her første forskningsartikel handler om. Den slår egentlig kun fast, at det er det her, der er sket. Så vil vi så forvente at se en lang række. Nu har jeg selv skrevet frem og tilbage med Robert Palmer, og han siger, at der kommer flere artikler, en lang række artikler øh, i flere større tidsskrifter, som, som så vil gå dybere ind i de fund, der har været. Det glæder vi
0: os rigtig meget til at læse mere om. Nu sagde jeg jo, ja, at jeg nærmest troede, det var april snart, fordi det virkede som en stor fantastisk øh, nyhed. Hvad siger danske forskere, du har talt med? Er de lige så overrasket?
2: Ja, det var, det var faktisk en, det var en meget, meget sjov oplevelse som journalist. Nogle gange så ringer man jo bare til kilderne og spørger, om de kan komme til med en kommentar. Jeg kunne godt mærke på ham her, den danske øh, paleontolog, Christian Ørum, som jo selv forsker i præcis de samme ting, og faktisk havde en forskningsartikel ude samme dag, at han var sådan lidt... Han, han var meget tilbageholdende, da jeg snakkede med ham, øh, og, 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 og prøvede at sige, må jeg ikke sende dig de her ting, må jeg ikke sådan sende dig det materiale, jeg har i år, det må du da gerne, og sådan noget. Og så ringede jeg til ham dagen efter, og så, så sagde han, jeg har ikke lavet andet hele aften og hele natten, end at læse det materiale, du har sendt mig. Det er helt, helt, helt vildt, og jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Og han, han blev ved med at nævne det her, hvor, hvor sindssygt det var, og hvor vanvittigt det var. En af de ting, han siger, det er, at det er den mest røgende pistol, han har set, altså med andre ord, det største, klareste bevis på, at det var et asteroidnedslag, som udryddede dinosaurerne. Og en af grundene til det, siger han, øh, som så jo ikke er med i forskningsartiklen, men man allerede kan begynde at se nu, det er, at nogle af de dinosaurerfund, som er her, og som jo er dateret, det er der ikke nogen tvivl om, at det er dateret til 66 millioner år øh, siden. Det er nogle dinosaurerfund, som man tænkte, det kunne godt være, at de var døde på forhånd. Det kunne jo godt være, at de var udryddet af vulkanudbrud eller andre årsager men han siger, at nu har vi jo bevis for, at de fandtes helt op til den her hændelse, og så er de pludselig væk. Og det er jo logisk set en meget god forklaring på, at når man ikke finder den bagefter, så er det nok det, der har gjort. Ja,
0: så... De funden er blevet modtaget med begejstring og spænding, og selvfølgelig er der altid også lidt kritik, og man skal lige være sikker på, om det nu også er det, det er, og så videre. Det er jo sådan, som videnskab foregår, men det er øh, super, super spændende. Og vi glæder os også så, Thomas, til at læse om, øh, om, hvad de næste artikler kommer til at handle om. Yes. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Så er det snart blevet tid til Infosecurity Danmark årets store IT-event, som version 2 arrangerer for fjerde gang i Øksnehalen i København 1. og 2. maj. Tilmeldingen er åben, og du er inviteret til to dage med masser af keynotes, faglig viden, kritisk debat, netværk og rådgivning fra 80 danske og internationale udstillere og talere. Det er gratis at deltage, og du bestemmer selv, om du vil komme begge dage, men vi anbefaler, at du tilmelder dig snart, og booker plads på de mest populære keynotes, mens der stadig er ledige pladser. Vi ses på Infosecurity Danmark 1. og 2. maj. Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Lars Emil Christensen, IT udviklingschef her i Teknologiens Mediehus. Velkommen til dig. Tak skal du have. I sidste uge, der startede vi her i podcasten lidt på et projekt, som officielt bliver lanceret den her uge, nemlig automatisk computeroplæsning af udvalgte artikler. Og kan du ikke lige til at begynde med at fortælle lidt mere om, hvordan det fungerer derude nu, hvor det er officielt?
3: Ja, der er nogle få artikler, hvor vi indtil videre har prøvet at, at lave den her automatiske oplæsning. Nu siger jeg automatisk, for den er forholdsvis håndholdt, men det er en computer, der, der læser det op, øh, hvor man kan, kan prøve at høre det, og, og tanken er, at den skal ligge som en, øh, en afspiller, der ligger i toppen af artiklen. Mm. Vi har et par artikler ude lige nu, og kommer til at gøre det med en håndfuld ekstra artikler, hvor vi får testet teknologien af, og forhåbentlig også får noget feedback på, hvad vores øh, læsere
0: og lyttere i den her sammenhæng kommer, hvad, hvad de synes om det. Ja, pludselig får man jo en ikke? Men altså, øh, at man går ind i sin browser, man finder en artikel, øh, så er det i første omgang et lille udvalg af artikler, der kan læses op, og så klikker man afspil, og så, øh, så kan man høre den blive læst op. Ja. Det er ikke mere besværligt end det. Øh, hvad, hvad er ideen med det? Altså, hvorfor, hvorfor er det interessant? Vi er jo, øh, teknologiens mediehus er vi jo
3: utrolig teknologifascineret. Så jeg har længe holdt øje med den her type teknologi, og øh, synes, at nu, øh, nu var den blevet mod nok til, at vi
0: skulle, vi skulle prøve. Altså den her teknologi, tekst til tale øh,
3: Ja, lige præcis. Ja. Øhm, den anden vej rundt tale til tekst øh, har eksisteret og fungeret rigtig godt i, øh, i en del år på dansk, øh, men ikke, ikke tekst til tale. Øh, der har været nogle få udbydere, men det har ikke været så let tilgængeligt, som det er nu er i dag.
0: Fortæl så lidt mere om, hvordan det fungerer bag kulissen. Altså, hvem læser op? Skal de der artikler, skal der gøres noget ved dem? Osv.? Hvordan fungerer det egentlig? Jamen, det er... Det, det minder lidt om øh, almindelig øh,
3: programmering, kan man sige, øh, hvor teksten den får noget formatering for at se pænt ud på hjemmesiden. Øh, ligeledes så skal teksten have noget formatering for, at den bliver oplæst korrekt. Så det er sådan noget med, at øh, hver sætning skal have en markering, øh, fordi ellers så kan computeren ikke finde ud af at overholde øh, punktummer. Fordi vi kan jo også godt bruge øh, punktummer ved forkortelser, og så skal vi jo ikke lave et talestop, fordi det er en forkortelse. Øh, så, øh, så det er lidt af det, det samme, at man i stedet for et visuelt udtryk, så er det det
0: øh, lydmæssige udtryk, man ligger rundt om teksten. Og koden her hedder SSML, tror ja. jeg? Ja. Så det er altså forholdsvis rimelig håndholdt at formatere de her tekster, så de kan læses ordentligt op? Ja, meget. Hmm. Hvem læser dem så op, eller hvem, hvad læser dem så op? Jamen,
3: vi har, vi har kigget lidt på to teknologier, øh, to udbydere. Øh, vi har kigget på Google, som har en text-to-speech, og så har vi kigget på Amazon, som har en service, der hedder Amazon Polly. Øh, og har prøvet lidt, hvad for en af de services, vi synes, der fungerede bedst til oplæsning af den type artikler, vi har. Vi har mange engelske udtryk i vores artikler, hvilket også gjorde sig som et stort udslag, da vi testede Amazons, Amazon Polly. Når den støttede på et engelsk udtryk, så forsøgte den at sige det på dansk, og det gjorde så, at man stoppede med at lytte efter resten af teksten, fordi hvad søren var det nu lige, at uh, computeren sagde det. Ja. Uh, det oplever vi ikke med Google. Google kan godt finde ud af at mellem engelsk udtryk og danske udtryk, og derfor får, uh, får det formuleret, så man forstår det. Så kan man så diskutere, hvordan at, uh, klangen på stemmen lyder fra Google. Den er måske mere mekanisk, og man kan godt høre, at uh, det er en maskine, der gør det, end uh, hvor Amazon er mere naturtro på en måde, ikke? Men, øh, men vi har taget udgangspunkt i, at det skal være forståeligt at høre. Øh, og igen, det er ny teknologi, så øh, den skal nok modnes lidt mere, for det bliver, bliver noget, som, som vi giver den fuld grad med.
0: Hvad har været det
3: sværeste ved at få det her projekt sat i søen lige nu her? Jamen, det har nok, øh, det har nok været det praktiske. Øh, vi lavede en hurtig test at starte med, hvor vi fandt ud af, at, at Amazon Polly ikke fungerede så godt til det. Øh, fint nok, så prøver vi en test med Google, øh, og får det kodet op, og så få det tweaket den der øh, programmering, man ligesom lægger uden uden udenom teksten, for at den skal være forståelig. Ah, øh, den skal lige have lidt mere af den her, eller der skal lige være en kunstpause her, for at man forstår, at det er, det er måske artiklenes overskrift, det her, og den ikke bare fortsætter ud i en køre. Så det, det, det har været lidt tricky. Øh, men ellers så synes jeg, at resten faktisk øh, er gået ret hurtigt. Så hvis vi tager sådan en artikel, sådan en standardartikel, vi ser på Ingeniøren i dag, så tager det måske øh, 10 minutter maks at få den kodet op i hånden. Øh, og det er så enkelt kode, at, øh, at man laver der, at øh, jeg sagtens ser muligheden for, at vi kunne automatisere det, øh, hvis vi valgte at gå, gå den vej.
0: Og i mellemtiden så kan man gå ind og prøve af øh, de artikler, der øh, allerede nu kan læses op fra Ingeniøren, og selvfølgelig også til at melde tilbage, hvad I synes om det. Tak til dig, Lars Emil Christensen, IT og udviklingschef i Teknologiens Mediehus, fordi du kom og fortalte Selv tak. Og så er vi kommet til Ugens priser, og jeg har fået besøg her ved mikrofonerne af Magnus Breitstorf, Hej Magnus. Nej, vi lægger ud med Ugens kortslutning, som meget passende kan man sige, den her uge handler om strøm og kabler. Hvem er det, der er i siktekurnen den her gang? Ikke kun strøm
4: og kabler, men i hvert fald også ja, et kabel, som Danmark investerer 11 milliarder kroner i, og som bliver 770 km langt, der hedder Viking skal forbinde Jylland med Storbritannien. Og det er det statslige energiselskab Energinet. Det har på, med et fint ord det systemansvaret herhjemme, men det indebærer, at det også driver et transmissionsnet for el og gas. I det her tilfælde højspændingsnettet for el. Og udover at Energinet investerer de her 11 milliarder kroner i kabler til England og tilhørende forbindelser i Danmark, så investerer Energinet også godt 6 milliarder kroner. Det er den danske del af investeringen i at forbinde Polen, med det norske naturgasnet uden oversøen hele vejen gennem Danmark. Det bliver det projekt, der er næsten af 1000 km langt.
0: Og det er det, der hedder Baltic Pipe. Det hedder Baltic Pipe, ja.
4: Så det er det samme investeringer på 17 milliarder kroner, og problemet med de her investeringer er, at de på ingen måde gavner den grønne omstilling. Der er ikke nogen af de projekter, som man kan dokumentere, reducerer den danske eller den europæiske CO2-udledning med så meget som et eneste gram. Og der er heller ikke nu vi meget, meget høj forsyningssikkerhed for både el og gas herhjemme, og det er jo takket være Energinets øh, øh, store indsats. Men de her projekter højner ikke, de er ikke nødvendige for at beholde den her forsyningssikkerhed. Så pointen er, at energien kaster sig ud i nogle projekter, som bliver afskrevet over 30 og år i horisonter, med forventning til, at nogen i udlandet kan tjene lidt på at sende gas og el igennem. Men det er altså projekter, som den danske, de danske henholdsvis el og gaskunder ligger ud for. Og selv hvis de økonomiske prognoser holder, så får vi altså ikke noget grøn omstilling ud af dem. Og vi kunne have investeret det her beløb og fået både bedre økonomisk output og grøn omstilling for dem. Og derfor skriver vi den her uge, at det er lidt ude af kontrol, det her energinet. der er ikke nogen politisk debat om de her projekter, de investerer i, eller gaskundernes penge, ud fra nogle meget snævre hensyn, og så er der jo ikke nogen grund til, at vi har et statsarret selskab, så kunne det lige så godt være et privat. Mm.
0: Men du bliver simpelthen nødt til at høre med, at Link og Baltic Pipe er løbet kørt, altså de, de bliver anlagt uanset hvad?
4: Altså, jeg tror egentlig godt, at man kunne lave en øh, håndbremsevænding. Okay. Øh, egentlig faktisk på begge projekter, men der ville være brugt et ansigeligt beløb, hvis Størrelse Energinet ikke har, har ville eller kunne oplyse til os. Øh, så der, der vil være et stort pengespil forbundet med det, men hvis vi absolut ville trække stikket, så kunne vi nok godt få noget at blive i jargonen. Ja,
0: den, den får du. Okay. Så jeg en lille klokke, så vi jeg med den. Men altså, er der jo gamle ord, der hedder, at man skal ikke smide gode penge efter dårlige, så det kunne være at være det, det overvaret. Det kunne være, men, atfald, men det men, den ja.
4: politiske kontrol, der trods alt er med de her projekter, er, at energiministeren skal godkende dem, og det har han altså gjort for, dem, for, for begge projekter, og særligt for Vikinglink skriver han til os, altså at det er med bred politisk opbakning, så selvom han formelt ikke skal høre de øvrige partier, har han altså gjort det.
0: Ja. Så selve ugens kortslutningprisen går den til, så til energi.
4: Det går til energinet, men vi må også sige, at det er statens ansvar at rette op, på at få det her kæmpe statslige selskab med 1.300 medarbejdere og en omsætning på 5 milliarder i dag, der bare vokser og vokser ind under noget politisk kontrol.
0: All Lad os så prøve at se, om vi kan finde uh, smilet frem igen uh, og tage en ugens transformer, og vi skal ud og flyve, kan jeg
4: Ja, vi skal ud og flyve. Måske skal vi alligevel starte med en lidt trist anledning, ja, fordi... Vi har jo talt om de her Boeing 737 MAX, som, som falder ned, og de første, som konstaterede, at det andet af flyene, som styrtede, det etiopiske fly, som styrtede ned. i marts, at det også var ligesom flot op og ned i højde, hvilket indikerer den her fejl, vi har talt om tidligere. Det var faktisk nogle data, der blev leveret af et nyt satellitfirma, som hedder Arion. Og selvom det ikke var gået live nu, så havde flyet nået at sende data, som blandt andet viser højde, det viser først og fremmest flyets position, men det viser altså også højde og stignings- eller faldtakt til selskabet, som selskabet så kunne udlevere til de amerikanske myndigheder allerede inden de sorte bokse var blevet aflæst. Og det, der er så smart ved det her hovedsageligt, er, at hvis vi tager endnu længere tilbage til et andet flystyr, 2014 MH 370 Malaysian Airline, som forsvandt ud over det indiske ocean, og som i årvis var en eftersøgning for at finde resterne og de sorte bokse fra, så var et af problemerne der, at man ikke anede, hvor det var styrtet ned, og det gør man ikke på grund af jordens krumning. så hvis man har jordbaseret radar, så ud over oceanerne, der aner vi i bund og grund ikke, hvor de fly befinder sig henne. Og nu har det her selskab, som har en række firmaer, der øh, driver flykontrol, blandt andet Danske Naviager i ejerkredsen sammen med satellitfirmaet Eridion, så opsendt 66 satellitter, der modtager de her signaler fra flyene og kan live monitorere dem, så vi hele tiden ved, hvor flyene er henne.
0: Også øh, uden for normale retter, så osv., og med meget, øh, altså i ja, real-time, ja. kan de sende signaler om position, højde ja. osv.
4: Og det vil så også give nogle fordele i forhold til luftkontrol. Altså dels ved man, hvor flyene er, men man har også mulighed for at pakke dem tættere og få dem til at flyve mere direkte ruter og dermed spare brændstof og sådan, når det på sigt kommer. Det her bygger på en teknologi, som hedder ADS-B, som er et, altså et radar som flyene skal udsende, og det vil blive krav til fly i Europa og USA i, i 2020, men allerede i dag har de fleste fly. Det er klart, hvis man skal kunne basere al sin luftkontrol på det, så skal det selvfølgelig være et krav til alle fly.
0: Det er klart. Jeg kan lige indspare at ADSB står for Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Øh, <laughs> så det er det på plads. Og så skal jeg bare lige have den der krølle på det, der hedder, hvordan kan det system føre til sænket CO2-udslip, selvom det faktisk også betyder, at der kommer flere fly, fordi det er jo det, der Ej, det er jo så mulighed. ikke
4: sænket CO2-udslip. Alene ved, at der kommer flere fly. Flere fly giver mere CO2, men ja, det er, det er ved, at, ved at de her fly, de i dag, der er man nødt til at... Fordi man ikke ved nøjagtigt, hvor de er, så er man nødt til ligesom at pakke dem på nogle motorveje og med stor afstand imellem. Og det betyder, at der er rigtig mange luftfartsselskaber som får afslag på at flyve den mest hensigtsmæssige rute fra A til B, der hvor der ikke er dækning. Og hvis vi forestiller os, at der kommer dækning, så kan dels flyene pakkes tættere, men der bliver også bedre mulighed for, at de afviger fra de her motorveje og flyver den rute, som er mest optimal for deres for flyenes brændstofforbrug.
0: Okay. Jamen, det lyder fint, også selvom jeg personligt synes, at det lyder bekymrende, at der skal til at være flere fly i luften. Både det er den af, vej,
4: det går lige meget, men, om vi har det her system eller ej.
0: Sådan, sådan er det nok. Ja. Så lad os uh, være glade over, at det system her i tirsdag i den her uge, tror jeg det var, officielt blevet lanceret. Så det var altså ugens Transformer, og med det er vi nået til slutningen af den her episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge. Er der noget særligt, du ser frem til, Magnus?
4: Ja, jeg håber meget, at vi i næste uge når at sætte en lille smule fokus på de her fluorstoffer, vi også har talt om her, og hvorfor det nu er, at de er så skadelige, og hvor de, hvis de stadigvæk findes, og vi måske burde til at komme af med dem.
0: Ja, det glæder vi os til at høre mere om, Magnus. Tak fordi du kom og fortalte det. I mellemtiden der kan man læse mange flere historier på eng.dk og version2.dk, og selvfølgelig også pro-medierne. Man kan besøge ingeniøren.dk på Facebook eller følge snablag på Twitter. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator eller på en af ingeniørens profiler på Facebook eller Twitter selvfølgelig, og så husk at bruge hashtagget transformator. Shownotes og links til de omtalte artikler kan findes på ingdk podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det Laurits Horgård, Thomas Djursing, Lars Emil Christensen og Magnus Bredsdorf, og jeg hedder Anders Høgnissen. Nissen. Tak for denne gang.